0: L'art du NFT. NFT, NFT. Non fungible token. C'est c'est de l'art, c'est de l'art de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Lénor Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez aussi suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, arrobase ArduNFT. C'est parti pour l'épisode du jour en ce mardi 8 mars, et nous avons le grand plaisir d'accueillir Xavier Magaldi ce soir. Salut Xavier Salut Xavier Bon, voilà, salut Xavier <rire> <Sans transition. rire> Ça commence bien. Euh, et bien, En attendant que Xavier revienne, on va faire un, un petit point d'actualité. Euh, et exceptionnellement, avant de passer la, la parole à Benjamin, un grand maître de l'actu... Euh, je vais parler euh, très rapidement de ma propre actu, enfin en tout cas celle de Fauve Paris, la maison de vente aux enchères que, que j'ai cofondée euh, et qui, qui organise ce jeudi 10 mars une vente aux enchères publique physique de, euh, de NFT. Euh, donc nous présentons 47 lots euh, de crypto-art, euh, il y a des OG comme euh, Pack, euh, Beeple, Xcopy, Akatao, Feochos, donc des très grands noms du crypto-art qu'on voit pour la première fois en France en vente publique. Et puis, un line-up d'artistes assez incroyables qui font le crypto-art d'aujourd'hui en France et à l'étranger. Il y en a quelques-uns, je vois. Alors, on a évidemment Benjamin, Hermine qui est là, Abdoulaye aussi, et puis des, des artistes comme Léo Caillard, Clément Morin, Roger Clément-Jarro, Clément Morin, Raphaël Herbac qu'on a reçu dans la room. Enfin, voilà, je vous invite vraiment à, à aller voir le catalogue de l'avant disponible sur le site de Fauve Paris et sur tous les réseaux sociaux, on met plein d'infos. Et voilà, Benjamin, je te laisse la parole. Merci Léo. Je voulais parler de
1: musique parce que c'est vrai que d'habitude on parle plutôt d'art, euh, art, artiste visuel, tu vois, 2D, 3D, euh, digital ou physique, mais on parle rarement de musique et pourtant c'est quand même un secteur qui va être massivement impacté par les NFT. Il euh, y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça a mis un peu de temps, je pense que les, les artistes visuels ont été plus directement impactés l'année dernière, mais maintenant c'est la musique qui arrive là-dessus. Et alors j'ai une double actu. Euh, D'abord, euh, plutôt musicale, Alors je me suis enfin plongé dans cette plateforme dont on parle assez souvent, qui s'appelle euh, async.art, je vous encourage à aller voir, Donc c'est async.art, et là il y a une partie graphique, mais il y a une partie musicale qui est très importante, très riche, ou par exemple, on peut s'amuser à superposer des pistes musicales. C'est le principe de la plateforme Async, euh, c'est qu'on superpose des, des, des layers, enfin des, des calques de création. Alors ça marche pour l'art visuel, mais ça marche aussi pour la musique. Et je suis allé voir un, un artiste qui s'appelle Mozart Beats. En fait, il reprend donc, les chefs dœuvre de Mozart et euh, il, il joue avec ça, il joue avec Mozart. Donc là, sur... Le, le chef doeuvre qui s'appelle la petite musique de nuit, vous savez le ta 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 ta, bon je vais pas chanter plus que ça, mais il euh, y a des pistes de violon, il y a des pistes de violoncelle, des pistes de piano, etc. Et donc, on peut entendre cette musique de Mozart jouée par différents instruments. Et puis, la grande richesse, c'est qu'on peut mélanger les pistes. On peut se dire, bah, tiens, j'ai envie d'entendre euh, du violon avec que du piano, puis alors euh, que du piano avec que du violoncelle, ou alors que des violons entre eux, il y a plusieurs violons. Et donc, on, on, on se prend pour un chef d'orchestre qui, qui réorganise la composition, euh, qui, qui s'imprègne de Mozart. On peut créer des harmonies, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Et bien sûr, toutes les pistes sont en NFT, euh, ce qui permet même de composer son propre NFT et de devenir possesseur de, de, de sa propre réinterprétation du grand Mozart. Donc, ça, ça marche très bien. Et je trouve que ça va disrupter aussi. Euh, et imaginez un, art, un créateur qui dit euh, ben voilà, je vous ai mis des pistes musicales de ma chanson et vous pouvez vous amuser à, à changer euh, les harmonies vocales, par exemple. Bon, c'est vraiment très intéressant. Allez voir à Art. Et puis, euh, deuxième aspect. Euh, plus financier celui-ci euh, qui concerne les NFT, c'est euh, l'expérience du rappeur américain Nas euh, qui s'écrit N-A-S tout simplement, et Nas a décidé de partager ses royalties avec la communauté alors, donc en fait ce qu'il propose c'est que mh, les, les fans de, de ce rappeur peuvent acheter un NFT euh, alors il y a deux types de NFT, un qui est moins cher, et alors en achetant le NFT on obtient 0,01% des revenus de streaming de la chanson de, de Nas sur Spotify ça peut monter même plus haut, on peut obtenir même 2,5%. Bon, bref, en fait, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est de fidéliser sa communauté en partageant les royalties. Il faut, il faut voir que les royalties, ça devient un phénomène considérable dans les NFT. Je rappelle que quand on propose un NFT, on peut décider de toucher des royalties sur toutes les reventes. Donc, quand vous vendez une première fois, après, si derrière, votre collectionneur euh, revend deux fois, puis ça se revend dix fois, vingt fois à chaque fois, vous pouvez percevoir un petit pourcentage de cette vente. Donc, c'est extrêmement puissant. Ça permet, ben là, Nas dit, ben, ces royalties, il n'y a pas de raison que je les garde que pour moi. Après tout, vous êtes ma communauté, vous êtes mes fans, et vous méritez autant que moi, puisque c'est vous qui allez diffuser mon nom, c'est vous qui allez m'aider à me faire connaître, c'est vous qui allez diffuser ma musique. Donc, je vous rémunère aussi comme ça. Et en fait, le, le, le NFT... Euh, c est, c est, ça bouleverse aussi la façon, la relation qu'a un artiste avec sa communauté, où avant c'était assez basique, hein, on écrivait à un fan club, on recevait une photo dédicacée, ça n'allait pas très loin. Là maintenant on peut aller beaucoup plus loin, il y, y a cette histoire de royalty, bon ok c'est un petit peu d'argent, et puis il y a aussi euh, la possession d'un NFT, euh, vous permet d'appartenir à un club qui vous met en direct avec un artiste parce que Seuls les possesseurs du NFT peuvent accéder à un site web particulier, peuvent accéder à un, à un réseau social, voire même peut-être une application téléphonique en disant vous pouvez downloader l'appli. Si vous avez le NFT, vous aurez l'appli qui vous mettra en direct avec un artiste. Voilà, c'est tout. Je voulais dire ça en termes de musique. Je trouve que c'est à suivre. Ça va être, les possibilités vont être infinies et ça va être vraiment passionnant.
0: Ouais, merci beaucoup Benjamin. Euh, je voudrais juste compléter parce que euh, ta mention à Syncar a fait penser euh, un des artistes qui a été, qui a vraiment euh, fait connaître cette plateforme et ce, ce, cette manière de créer avec des layers, etc. Euh, C'est Moni, un gros crypto artiste français qui, euh, qui est décédé la semaine dernière. Euh, euh, voilà, il y a eu beaucoup d'hommages dans la communauté. Euh, et je crois qu'on a perdu un grand artiste. Et en tout cas, voilà, il travaillait beaucoup sur A5Art. Euh, voilà, je voulais juste rajouter ça à, ta, à ton, actu, ton actu tout à fait euh, passionnante et atypique. Donc merci beaucoup Benjamin. Euh, alors, est-ce que nous avons euh, récupéré Xavier
2: Salut Xavier <rire> Oui, oui, ah. salut, salut ouais, J'ai dû faire une mauvaise manip en, appuyant sur le... en, me, en me mutant, en fait, pardon.
0: Eh ben écoute, bienvenue Xavier, on est ravis de, de t'avoir ici euh, ce Merci. soir. Donc, on va prendre le temps de revenir sur ton parcours, euh, tes, ton, tes œuvres, tes projets. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire très succinctement qui tu es, euh, ce que tu fais et où tu vis
2: alors, euh, je vis à Genève, en Suisse, et euh, j'ai différentes casquettes, hein, mais euh, la plus représentative, en tout cas, dans ce qui est euh, euh, pour le thème pour lequel vous m'interviewez vous ce soir, c'est euh, le crypto-art ou, ou, ou l'art digital. Donc, je suis dans le domaine artistique depuis pas mal d'années déjà. Hein, euh, Graf... j'ai commencé par le graffiti, donc mes premiers graffitis, de, de... j'ai fait de 89 jusqu'à 2000, puis ensuite... Euh, donc en, je en me suis fait, quip... attends,
0: attends, doucement, attends. Tu, tu vas trop vite là
2: <rire> oui, oui, mais parce que, alors, alors oui, alors, je, je t'écoute, pardon.
0: <rire> donc aujourd'hui, on va dire que tu es euh, artiste numérique Est-ce qu'on peut te définir comme ça
2: euh, Non, c'est juste une casquette de plus, c'est juste un outil de plus.
0: Un outil de plus. Alors, euh, dis-nous toutes tes casquettes, là, comme ça, les unes après les autres, sans les, Donc, sans les, sans les détailler pour l'instant.
2: D'accord, d'accord. Donc, euh, ouais, alors, bah, je, je viens du graffiti. Euh, le graffiti, ça, ça dévie essentiellement aussi sur, euh, sur le graphisme, sur ce qui est affichage, avec euh, plein de disciplines euh, possibles. Donc là, en, en ce moment, euh, j'ai développé euh, des murs, j'ai développé sur murs, j'ai développé sur toile. J'ai développé en volume, et là maintenant, je développe euh, en réalité euh, virtuelle et réalité augmentée, ce qui est, euh, on va dire, du digital aujourd'hui.
0: Génial, voilà, tu vois, tout est clair, on a un aperçu un a... peu panoramique avant de pouvoir rentrer dans le détail. Alors, est-ce que tu veux nous raconter un peu ben, d'où tu viens, en fait Qu Est-ce que tu est as grandi dans une famille d'artistes Comment tu comment es arrivé à ben, être artiste, tout simplement
2: Ouais, ouais ouais non, non alors pas d'artiste mais avec une certaine sensibilité c'est sûr euh, toujours ben la passion euh, la motivation le euh, le soutien donc c'est vrai que ça c'est important au, au sein d'une famille d'être un peu euh, soutenu et euh, bah, surtout par par le graffiti quoi c'est c'est vraiment mon premier contact avec l'art donc euh, déjà euh, adolescent euh, c'est un peu une manière un peu de de s'afficher euh, Vis-à-vis -vis des copains, vis-à-vis -vis de la communauté, du euh, du quartier où on vit, de la ville. Après, euh, on rencontre d'autres personnes, d'autres villes qui ont un peu la même passion. C'est un peu pareil comme pour le skate, euh, mais avec le graffiti, il y a cette, il y a un peu cette famille qui qui existe. Et puis, euh, donc euh, voilà. Après, dès qu'on a une certaine notoriété, ben euh, on on la développe quoi.
1: Oui, c'est intéressant parce que justement, on te, on te parle de ta famille et tu parles tout de suite de, 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 des graffeurs, enfin de l'esprit des graffitis. C'est vrai qu'on on parle souvent des crews. Donc, on sait ouais. souvent que les, les graffeurs aiment bien s'exprimer au sein d'un collectif. Ça, c'est important, parce qu'il faut soutenir, il faut euh, parfois faire des fresques immenses, donc il faut être plusieurs. Et donc, ça crée oui. effectivement un, un lien très fort, très indissoluble même. Donc, effectivement, c'est une forte famille. Et puis, tu as dû baigner avec des artistes différents, parce que souvent, les, les graffeurs viennent d'univers différents et ont des inspirations, des sources de création euh, aussi différentes. Donc ça, tu disais de 89 à 2000, donc ça fait euh, un sacré paquet d'années. Donc, tu as passé... Oui, oui,
2: j'ai 47 ans. Et euh, donc, euh, de... Voilà, de, de mes débuts d'ado dans le graffiti, forcément, j'ai commencé par du tag. Ensuite, euh, du lettrage, hein, parce que moi, j'aimais bien faire euh, les lettres. Et euh, ensuite, à, à force de travailler les lettres, il y a, y a une discipline dans le graffiti qui s'appelle le wild style, qui est en fait le, le, le fait de, de torturer des lettres, de les, de, de les assembler jusqu'à ce que ça le devienne un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaisait. Euh, plutôt que ce soit euh, très lisible, c'était plutôt euh, faire de, de, de l'illisible, du, du style sauvage, pour en finir, au final, euh, à faire de l'abstrait et partir en freestyle à chaque fois. Et c'est ce qui, ce qui m'a plu, en fait, dans, dans cette discipline. Ouais, et et donc, tu faisais
0: euh... tout ça à Genève, juste pour savoir. Tu, étais oui, à Genève
2: et puis euh, essentiellement, bah, justement, je viens, je viens aussi euh, d'Espagne, donc euh, surtout sur, euh, sur la côte vers Tarragone et, et Barcelone. C'est par là où, où je peignais les étés, en fait. Ouais. C'est là où j'ai rencontré pas mal d'autres graffeurs euh, espagnols.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 2000
2: Dans les années 2000, euh, je m'équipe euh, d'un ordinateur. Et c'est là où je me rends compte, en fait, que je peux continuer à créer, mais euh, de manière un peu euh, à devenir beaucoup plus professionnel. Ce n'était pas l'aspect financier, mais c'était l'aspect beaucoup plus carré. Parce que forcément, déjà dans les années 2000, aujourd'hui, certains le font, hein, mais euh, moi, je travaillais pas trop au pochoir. Donc, euh, faire quelque chose de très précis... Euh, ce sont des styles différents. Il y, a, il y a le street art, il y a le graffiti. Enfin, dans le graffiti, il y, a, il y a une certaine culture où il faut taper des, des traits droits, refaire les contours, etc. Et puis voilà, on a un petit peu de notoriété parce qu'on arrive bien à, à faire quelque chose de carré sans pour autant utiliser de cache ou de, ou de stencil. Et euh, donc après, donc voilà. pour revenir à l'infographie à et au design sur ordinateur, euh, ça m'a permis un petit peu de d'explorer un format beaucoup plus le format digital je ne suis pas digital artiste mais je fais du digital depuis très longtemps en fin de compte ouais. ça Mais attends,
0: quand tu dis... ça me rappelle un ah. peu quelqu'un Benjamin
2: oui
1: justement <rire> ça, ça me parle vraiment très fort ce que tu dis parce que comme toi je garde toujours ma pratique euh, classique de peinture mais comme mm -hmm. toi l'ordinateur m'a aidé à être plus professionnel alors moi c'était dans les montages mais toi quand tu dis plus pro j'ai pas bien compris plus pro ça veut dire que tu pouvais faire donc des pochoirs qui te permettaient de faire des traits plus nets sur les non fraises. non alors
2: pas du tout, non, non, non. non. Justement, c'était une manière différente de m'exprimer par euh, par le fait de faire des flyers pour des concerts ou euh, je ne sais pas des euh, des visuels pour des publicités. Donc c'était une manière un petit peu de de, de montrer ma créativité, mais euh, bah je ne sais pas par euh, par la publicité, par quelque chose de très carré avec un texte, les équilibres. Euh, non, non. Donc je, ouais. là j'ai vraiment laissé un peu le graffiti pour m'exprimer un peu de manière. Euh, euh, oui tu es sorti de l'esthétique neutre quoi, en fait ouais, ouais, ouais. Est sorti
1: du graffiti mais est-ce que tu as gardé ton esthétique grafe dans tes créations digitales graphiques
2: je pense je pense je pense ouais donc alors sauf lorsque c'était des, des commandes forcément il fallait un petit peu exécuter ce qui ce qui était demandé mais après bien sûr en, en freestyle bien sûr toujours un peu un univers un peu spatial très futuriste j'aime ai, bien les choses assez assez géométriques obliques donc ouais c'était de manière autre que Et
0: alors, que le graffiti ouais. À quel moment tu te mets à, à mettre tout ça en trois dimensions parce qu'on voit beaucoup de, de sculptures en fait.
2: Euh, ouais alors euh, donc
0: j'ai fait, fait un saut dans le temps trop rapide. Oui oui ça. Un, un sacré saut parce que le
2: D <rire> la 3 D je le fais vraiment depuis très très peu depuis une ouais, année environ. Alors,
0: alors reprenons calmement. Euh,
2: donc Deux ensuite minutes, tu découvres voilà donc je continue encore aujourd'hui je travaille dans le de manière de manière digitale. Hein. Je, j'en ai fait mon métier. Et euh, en 2010, euh, j'ai eu envie de, de, de refaire du graffiti, en tout cas euh, de retravailler en atelier. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah voilà, des, des murs, j'ai plus trop envie d'en faire, c'est compliqué, enfin voilà, euh, aller faire des trains, je ne sais pas, j'ai plus ce mood, j'ai une famille avec trois enfants, un peu, un peu de stabilité. Et donc je me suis dit, bah j'aimerais bien, voilà, donc euh, j'ai commencé à acheter des toiles, des châssis, j'ai vu que, que le spray que l'aérosol ne s'y prêtait pas trop. Alors, j'ai commencé à travailler avec du scotch et puis, euh, rapidement, je suis venu à, à la sculpture, en fait.
1: Ah oui, il y avait des contraintes.
2: je comprends des contraintes d'atelier, des contraintes de forme. Ouais, voilà, exactement d'espace. Donc rapidement, j'ai travaillé sur des sur des formats beaucoup plus petits, euh, ce qui m'a en fait euh, dirigé vers euh, vers l'utilisation de, euh, de de scotch, de pinceaux, des techniques que j'avais jamais utilisées. Enfin, des des médiums que j'avais jamais utilisés auparavant avec le graffiti. Donc euh, c'est là où j'ai découvert ben la spatule, certains pochoirs, euh, l'acrylique, de l'huile. Enfin bon, voilà, ouais, toutes sortes de
0: c'est marrant okay. ces allers-retours entre les techniques numériques et les techniques ultra-traditionnelles finalement. Comme si l'une et l'autre se nourrissaient.
2: Oui, à chaque fois, ouais, ouais. moi je pense que tout... ouais, voilà, chaque expérience forcément. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est pas
0: linéaire, c'est pas, euh, tu es artiste plastique et tu découvres le digital et puis tu ne reviens plus. Toi, tu as vraiment fait des allers-retours euh, non-stop.
2: Oui, mais je pense que pour Benjamin, c'est pareil aussi. Au final... Euh... Chaque, chaque, chaque discipline euh, qu'on développe, qu'on découvre, et ben, euh, elle, elle nourrit, elle enrichit l'autre. Et puis, donc, euh, ça, ça, ça permet un petit peu d'ouvrir euh, le spectre. Et puis, euh, avec la curiosité et la créativité, à, euh, à créer peut-être pas un nouveau style, mais à créer de, de, de nouvelles choses. Ouais, L'histoire de, de se démarquer ouais, ça, un peu. Ça donne
1: des idées. me concernant, euh, c'est le digital qui, qui nourrit mon art 2D, qui me donne des, plein de Voilà, OK, OK. Parce que euh, j'ai toujours eu l'impression d'arriver peut-être à... À la fin d'une recherche, en fait, après 20 ans de recherche, on, on s'essouffle et donc le digital redonne un petit coup, euh, un petit coup de boost. Mais euh, moi, j'ai une question sur, pour toi, c'est que j'ai bien compris, donc tu devenais un professionnel de l'art graphique, donc tu avais des clients, tu as monté ton entreprise de, de design graphique, enfin, j'imagine. Ouais, et ouais, euh, quelque chose comme ça, oui. Et, voilà, et, donc, et donc, tu crées, euh, comme tu disais, en freestyle, donc le week-end, enfin, le soir et le week-end, quand tu avais le temps de créer pour toi. Donc, tu, tu mènes une double carrière, une carrière, je dirais, professionnelle de, de service informatique et une carrière d'artiste euh, parallèlement, finalement.
2: Exactement. Ouais, J'appelle ça un jardin secret, mais, mais, mais qui n'est plus si secret. Et euh, enfin, voilà, qui, qui est vraiment complètement public, en effet, quoi, par, de par les expos, les voyages... Euh, euh... Bon, exactement, oui.
1: Ouais, c'est intéressant parce que je vois que tu fais beaucoup d'expos, tu vas de nous en parler. Et donc, je vois que, alors, soit tu dors jamais la nuit parce que tu fais énormément de choses <rire> dans, dans ta carrière artistique, et bravo, et, et qu'en même temps tu puisses avoir un, un métier, je dirais, classique,
2: c'est bien. Il faut bien gérer son temps, hein, c'est. Ouais et, et pourtant je, je trouve que ben merci hein j'apprécie parce que je trouve que vraiment je gère mal mon temps je n'ai pas d'équipe euh, ce serait peut-être une solution hein mais euh, non non bien sûr ouais je, je, je dors euh, je dors suffisamment mais euh, je suis pas un lefto justement à me lever à 5 heures du matin pour 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 faire des des livrables avant je ne sais pas non non justement c'est il y a un peu ce, cet esprit graffiti, un peu. Enfin, voilà, on fait tout un peu à la, à la dernière minute. Voilà, il y a un petit peu cette pression. J'aime bien travailler sous pression. C'était peut-être pas bon pour le cœur, mais euh, euh, c'est un peu une manière de vivre, quoi. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut avancer un, un petit peu dans le, dans le temps euh, mm -hmm. pour nous raconter finalement comment on arrive là dans les années 2010, 2015, 2018, 2020 euh, pour nous. Voilà, pour, donc que tu nous racontes ce qui, qui t'amène finalement euh, à, à découvrir les NFT euh, dans les.
2: Ok, ok, bien sûr. Euh, je reviens juste sur 2015 parce que euh, donc là, j'avais déjà réentamé. Avant, j'avais juste une carrière de, de graffiti artiste et euh, en 2010, donc je recommence, je recotoie un peu les d'autres amis graffeurs, des galeristes, etc. Ça commence à prendre, je commence à exposer par des collectifs, etc. Et en 2015, euh, j'ai euh, par le par le biais d'un ami qui a un hôtel qui qui me mandate pour décorer certaines, de, enfin une chambre. Il a déjà demandé à d'autres artistes de plus grande renommée de décorer euh, ces chambres. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tout le monde arrive, chaque artiste a décoré sa chambre, juste avec un graphe, etc., avec des tableaux, etc. Et moi, là, je me dis, OK, ben là, il y a du mobilier, j'aimerais bien intervenir, euh, je pense que je vais, je vais faire une sculpture. Et euh, c'est à partir de là, en fait, que j'ai développé mon travail en sculpture également. Et ça a été une manière un petit peu de, de se démarquer, parce qu'en tout cas, dans le graffiti, il y a quelques pionniers, mais euh, euh, dans le contemporain, bien sûr, des, des, des sculpteurs, il y en a énormément. Mais euh, dans cette veine-là, un petit peu, il, justement, j'ai trouvé un petit créneau. En tout cas, moi, je, je me suis y euh, très rapidement et j'ai continué à développer ça. Tu
0: peux nous en dire un peu plus euh, sur quels matériaux, euh, sur euh, enfin, quest qui a été un peu tes techniques, tes champs d'expérimentation en, en Oui, bah alors je
2: travaille, oui. euh, je, je, je travaille beaucoup euh, de manière vectorielle. Donc euh, je, je dessine à la main, je croque, ensuite je vectorise et euh, ensuite je, je fais découper en métal. Ouais, peut, donc je fais découper ou par laser. Couper.
1: Quand oui. tu dis vectoriser, on peut peut-être juste expliquer. Euh, je pense que tu passes, tu passes par euh, Adobe Illustrator, qui est un logiciel. vectorisé ça veut dire que c'est pas une image, en fait. On en Typiquement,
2: fait un... oui, oui, exactement. Ouais. Ah. Pour pouvoir donner en fait un tracé à une machine, une CNC ou un laser euh, qui suivent un, un tracé, qui, qui suivent un chemin pour découper une certaine matière, il lui faut un, un fichier nu numérisé. Et le, le JPEG, c'est numérisé, mais ça reste que des pixels. Alors que le vecteur, c'est un tracé qu'on qu peut codifier et qu'on peut interpréter et puis euh, bah après il suffit de voilà il suffit juste de l'appliquer de le transformer au format euh, adéquat et justement ça ça découpe
3: ouais,
0: ouais. et là on est on est donc en 2015 euh... <rire> voilà, en 2015 vrai ouais, ouais euh, donc es dans la, la, la matérialité hein euh, on peut dire ça ouais, ouais, entre
2: autres euh, ouais, bien sûr voilà ouais, je touche aux deux éléments à la peinture euh, et, euh, et et à la sculpture et euh, donc ta question, je pense, c'est euh, oh ouais, quand est-ce est que je commence ouais. à faire mes premiers NFT et <rire> est comment est-ce que, voilà, voilà. Euh, alors, en fait, ça s'est passé euh, lors d'un achat pour pour Noël 2020. Noël 2020, je me suis acheté euh, des lunettes Oculus. Ouais, donc, que, donc euh,
0: quoi, t'avais, t'en entendais parler de la, de la réalité Ouais, j'en entendais parler, de, je voyais un peu de des, de
2: des ouais. choses qui se faisaient de manière un peu c'était pas palpable, c'était enfin, euh, euh, voilà, c'était la réalité virtuelle. Je connaissais pas. Le peu de choses quand, quand j'ai commencé à m'intéresser, je dis non, ben bon, ces lunettes c'est juste incroyable quoi. Donc je me suis acheté ça euh, et je les ai mises en janvier. Donc une fois que les fêtes sont passées, etc. Et lorsque je les ai mises, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. En fait, j'en ai parlé avec Benjamin l'autre jour, mais euh, lorsqu'on les met, on arrive en fait dans un genre de euh, de grottes comme si on était un petit peu à Ibiza, tout plein dans un genre d'alcove blanche avec euh, une ambiance des palmiers des, des mongolfières des petits oiseaux on, on est vraiment bien c'est vraiment cosy et euh, sur ces parois il y a des des objets des sculptures des des bibelots des tableaux accrochés et ça a été un déclic je me suis dit mais c est, c est, là il faudrait qu'il y ait certaines de mes pièces quoi et à partir de là je me suis intéressé à l'art virtuel. J'ai tapé quelques mots clés hein, art virtuel, art 3D, Oculus, art, etc. Je ne savais pas quoi chercher. On est, on est vraiment début janvier 2021. Et c'est là où je suis tombé sur l'acronyme NFT. Aujourd'hui, j'ai encore de la peine à l'expliquer, hein, mais bon, parce que c'est. Mais euh, à l'époque, déjà en 2021, c'était très compliqué. Il y avait très peu de choses en français. Euh... Donc, enfin voilà. Pour... Peut-être là, on passe dans une deuxième étape. Mais bon, voilà. Est-ce que ça te. Ça te situe plus ou moins, comment j'ai découvert un petit peu ça ouais, ce... ouais,
0: clairement, par l'Oculus, par par en fait, c'est marrant. Par
2: l'Oculus, ouais, ouais. ouais en fait, par le, par le 3D, quoi, ouais
0: Non, c'est marrant parce que tu étais dans une démarche qui finalement t'a amené à la 3D physique et puis tu es de la 3D physique à la 3D virtuelle, si je peux m'exprimer ainsi, et qui t'a oui, fait ben, ensuite... Oui, euh... oui, ouais, donc
2: ce qui m'a intéressé, en fait, le... à, à aller chercher, en fait, euh, euh, pourquoi l'achat de ces lunettes, c'est que j'ai vu qu'il y avait des, des programmes pour créer euh, en 3D et je me suis dit ah bah, ça peut être marrant euh, et puis bon, après voilà, j'aime bien un peu tout ce qui est science-fiction, l'espace. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui se faisaient. On peut visiter des villes, on peut visiter les, la station ISS. On peut, enfin, il y a, y a c'est vraiment infini, quoi. C'est juste génial. Alors, par contre, c'est euh, bien sûr qu'on est tout seul dans sa chambre ou tout seul dans son atelier. Euh, ça coupe un peu de la société, mais par contre, il y a, a d'autres réseaux, il y a, y a pas mal de, de métaverses sur lesquels on peut aller discuter avec d'autres personnes. Enfin voilà, il suffit un peu de chercher. Euh, mais voilà, moi, je, je cherchais plutôt un, un nouvel outil pour créer. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à créer mes nouvelles sculptures euh, en réalité virtuelle.
0: Ok. Donc, tu abordes finalement les NFT par la sculpture euh, en, en
2: virtuelle, ouais. virtuel, c'est ça. Okay. Uh -huh. Par tout ce, ce monde virtuel, oui.
0: Qu'est-ce qu que ça change dans ta vie, dans ta création, dans ta
2: manière de créer euh, bah je me suis juste dit que c'était un outil de plus, tout simplement. Ouais,
0: donc ce n'est pas un changement radical. Pour toi, c'est une corde de plus à ton arc.
2: Ouais, exact. Ouais, okay. euh, bien sûr, parce que je continue toujours à exposer. Et euh... donc, en faisant mes recherches concernant les NFT et l'art digital, euh, je suis tombé sur une communauté euh, qui s'appelle les collectionneurs.
0: Ouais, je vois très bien.
2: Voilà, ouais, ouais. Donc, je suis tombé sur cette communauté euh, qui m'a super bien accueilli, qui m'a super bien renseigné par leur Discord. Hein. Et euh, donc après, bon, voilà, il y avait des roues, on discutait. J'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens qui sont des amis aujourd'hui. Et euh, ils ont, ils avaient déjà quelques artistes euh, dans, dans le sein de cette communauté. Et puis en même temps, ils, ils créaient euh, dans CryptoVoxel un musée. Donc j'ai mis plusieurs plusieurs semaines pour y aller parce que bah il fallait déjà que je comprenne ce que c'était, euh, bah il fallait déjà un, un wallet pour y accéder si jamais on veut avoir euh, son propre nom. Enfin voilà c'est 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 très compliqué. Enfin là maintenant c'est il y a pas mal de choses qui sont en machin mais euh, c'est vrai que pour moi là début euh, début 2021. Enfin je pense que tout le monde l'a un peu vécu. Euh, on doit on quand même pas mal se débrouiller. Heureusement que vous êtes là hein, <rire> euh, comme euh, comme soutien comme aussi bah, le NFT morning. Enfin voilà il y a, y a de plus en plus. Ouais, mais... de... C'est génial quoi. Hein. Ouais mais
1: Xavier attends avant d'aborder euh... Les métavers. J'aimerais quand même expliquer à, à ceux et celles, celles et ceux qui nous écoutent, que moi, je t'ai rencontré euh, dans, dans ton espace. Euh...
0: Ah, on t'a perdu, Benjamin.
3: Ah ouais, Benjamin, ouais.
0: Benjamin.
3: Ça sent la mauvaise connexion de la cam.
1: Dans la vraie vie. <rire> dans la vraie vie tu, tu peux pas faire des sculptures de 10 mètres de haut alors que dans ton espace virtuel sur Oculus tu fais des sculptures de 15 mètres de haut ou 20 mètres de haut c'est ouais, impressionnant ouais, ouais, bien sûr. on a le casque sur la tête donc on est à côté de toi en avatar donc moi j'avais mon avatar à côté du tien mm -hmm. euh, on se parlait à travers les casques virtuels donc le son est vraiment magnifique on a l'impression vraiment d'être dans la même pièce d'être à côté ouais, ouais, ouais. d'être à côté et puis tu m'as pris par la main tu m'as dit bah voilà une grandes sculptures etc c'est très impressionnant on a l'impression d'être dans, dans un espace alors oui, très science-fiction, on est d'accord uh -huh. mais, euh, mais j'invite tout le monde si vous avez possibilité d'avoir euh, un casque Oculus, d'essayer et, euh, et de contacter Xavier il vous donnera le, le, le nom de son espace le numéro de code en fait et on arrive dans, dans ta galerie virtuelle, on se téléporte voilà, et on voit aussi et on peut prendre dans sa main euh, tes sculptures et elle, elle brille avec la luminosité on, a, on la fait tourner dans sa main on voit les reflets de la lumière on a l'impression de sentir l'acier dans ses mains, c'est très impressionnant comme expérience, et ça donne un avant-goût du métavers, donc de, 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 de tout ce que vous lisez dans la presse, qui vous dit l'avenir c'est le métavers, etc. Oui, effectivement, on, on sent l'avenir dans ses mains, et, et après, tu as fait d'autres expériences, mais déjà, sur ce, la, la partie réalité virtuelle, c'est vraiment génial quand même, hein, ce que
2: tu ah ouais. C'est vrai que j'invite tout le monde vraiment à, à venir, il y, a, il y a une belle communauté, hein, euh, que ce soit le samedi soir, dans, dans la citadelle VR, ou dans d'autres dans d'autres lieux c'est un ça s'appelle Altspace c'est un métaverse gratuit il n'y a pas besoin d'acheter une parcelle pour pouvoir créer et et, et se réunir donc ça c'est vraiment très intéressant je comprends pas pourquoi il y a autant de focus sur les sur les choses qui sont payantes alors que celui-là euh, va très bien il y a une, une chouette communauté française francophone en tout cas euh, enfin voilà si, si, si vous pouvez n'hésitez pas à passer c'est vrai que c'est sympa quoi et
0: euh... Est-ce que, euh, est que tu peux nous expliquer quel, quel lien tu fais Parce que tu nous dis effectivement que le, les NFT, pour toi, c'est une nouvelle corde à ton arc. Est-ce que tu fais des liens entre tes créations numériques et tes créations physiques Et si oui, comment
2: euh, Oui, alors ben, justement, je reviens sur la, la communauté des collectionneurs. Euh, donc, j... J'ai commencé à traîner avec eux, hein, pour ainsi dire. Hein. Mais bon, voilà, on, on, on se parlait souvent et on s'est vu plusieurs fois dans CryptoVoxel. Et ils construisaient leur musée et où ils exposent, en fait, tous les NFT qu'ils ont acquis, achetés, échangés. Donc, je, je trouvais vraiment ce concept super. Je dis, ben voilà, les gars, si je peux apporter quelque chose, ceci, cela. Et euh, en parallèle, ben, donc là, on était déjà en, en février et février, je devais exposer à la Galerie Spirstra à Paris. Et euh, à cause du lockdown, euh, l'expo a été repoussé. D'un mois, deux mois, trois mois, au final, on a ouvert le 12 juin. Et entre-temps, je leur dis, "Bah écoutez les gars, moi j'ai... Euh j'ai une expo qui devait ouvrir maintenant, mais en fait, j'ai rien pouvoir faire. Vous pensez qu on, qu on, que je pourrais exposer chez vous comment ça se passe C'est un musée Puis ils m'ont dit ouais, c'est un musée, c'est quoi On pourrait peut-être te faire un petit espace si tu veux. Euh, et ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que je dis c'est vraiment une communauté vraiment super ouverte. Et au final, ils m'ont laissé euh, tout le rooftop, tout le dernier étage où j'ai pu exposer plein d'NFT. Donc, j'ai fait spécialement des NFT qui étaient directement liés avec euh, les sculptures que j'ai de manière physique, hein. c'est-à-dire que quand j'ai parlé au galeries, je lui ai dit écoute, là l'expo est fermée, mais là je, je suis sur un nouveau truc qui s'appelle les NFT. On pourrait faire un genre de certificat. Euh, donc c'est simplement une carte qui tourne, hein, qui en fait qui décrit euh, l'œuvre d'art avec la matière dans, quel, dans laquelle elle est faite, juste les, les aspects techniques. Puis il y a une photo un petit peu de, de l'œuvre qui tourne. Et je lui ai ben voilà on pourrait en fait euh, présenter les sculptures, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que si la personne achète l'NFT, elle reçoit la sculpture chez elle, tu lui envoies, etc. Puis il m'a dit, écoute, euh, je suis partant, vas-y, faisons ce vernissage. J'en ai parlé euh, ensuite aux collectionneurs qui m'ont dit, bah, écoute, bien sûr, tu as le dernier étage, faisons l'inauguration du musée avec ton exposition. Et puis euh, ben voilà, c'est un des, un des premiers vernissages dans CryptoVoxel. Là, on parle du, du, du 1er mai, quoi.
1: Euh, attends, euh, Xavier, là, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, donc, tu as impliqué ton galeriste euh,
2: traditionnel, donc
1: la galerie oui. SIRSTRA, oui. euh, qui est basée à Paris et en Suisse, donc qui est une galerie euh, traditionnelle physique, on va dire, qui est, mm -hmm. qui est, je crois, spécialisée en street art, d'ailleurs, je crois. Euh, et donc, tu les as impliqués, tu leur as dit, euh, vendez, on, peut, on peut proposer des sculptures physiques, mais adossées à un NFT, c'est-à-dire que l'acheteur qui achète en galerie la sculpture reçoit le NFT dans son wallet, pour autant qu'il a un wallet, j'imagine.
2: Ouais, bah Ou ouais, alors. Bien sûr.
1: Et, et, et les deux aussi, ça va dans l'autre sens. si on, a, on prend le NFT euh, sur OpenSea, j'imagine que tu étais sur OpenSea.
2: Non, alors sur re... sur Kno Origin, mais peu importe. Ah, ouais. Non
1: Origin, ok, d'accord, qui est une grosse plateforme aussi. Donc on reçoit, si on achète le NFT, on reçoit la sculpture euh, chez soi physiquement. Ça exact. Ok. Ça a bien marché, les gens. Ont...
2: Euh, alors on n'en passé... a vendu qu'une seule de cette manière, quoi. Et puis euh, c'est quelqu'un de, de, de la communauté des collectionneurs.
0: Et, et comment ça se passe pour le second marché dans ces cas-là?
2: Alors justement, euh, dans la NFT, dans le dans le petit contrat, dans le petit descriptif, je mets que euh, le collectionneur est libre de vendre l'NFT et la sculpture séparément. Ça rime un peu à rien, mais si, si vous voulez vraiment vendre l'NFT séparément, c'est possible. De toute façon, il lui appartient, il peut, il peut faire ce qu'il veut. Quoi.
0: Parce que finalement, euh, un, un, le, le collectionneur, le primo-collectionneur, euh, si un jour il veut revendre, il faudrait qu'il rentre en contact avec l'acheteur pour lui envoyer la sculpture par à la poste. Quoi.
2: Euh, oui, voilà. C'est le travail qu'on a fait, c'est le travail ouais. que le galeriste a fait. Euh, ben oui, c'est tout à fait faisable, ou alors il peut vendre que la pièce ou que la sculpture. Mais, et
0: dans ce cas-là, le, le NFT finalement sert plus de certificat d'authenticité oui, oui, euh, oui, oui, oui. que, de, que de titre que de propriété d'une œuvre numérique
2: euh, C'est un titre de propriété, c'est le certificat, c'est comme quoi. Donc oui. la galerie a fait un certificat, on va dire, en papier, oh, oui, plus sûr. encore le certificat mais, NFT.
0: Mais, mais l'œuvre, elle est physique.
2: L'œuvre elle est physique aussi ouais voilà. c'est ce que c'est un titre de
0: propriété d'une œuvre numérique.
2: Non, voilà ouais. OK. Ouais. Si en, fait, en, ça, que, ouais.
1: en fait, raison, il faudrait en fait, tu as raison, il faudrait que ta communauté Xavier, nous tes collectionneurs ça euh, comprennent que s'ils veulent racheter une de tes sculptures, ils doivent demander le NFT qui va avec, sinon c'est pas complet en fait, c'est ça.
2: Euh, oui, bah, ça justement, c'est ce qu'on a informé. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, oui. ça c'est tout le travail de mon travail et celui du galeriste et également. Voilà, quoi, ouais. le
1: travail du, exactement, c'est même essentiellement le travail du galeriste uh -huh. de, de faire comprendre ça à la communauté. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à Beeple, le, le grand Beeple qui lui fait ça aussi. Il envoie un, un cadre vidéo avec son œuvre. Oui, juste, et oui. Il dit, et il dit, effectivement, il dit euh, idéalement, euh, essayez, si vous revendez le NFT, essayez d'envoyer le cadre physique avec. Euh, ce serait mieux parce que c'est plus dans l'esprit.
2: Mais bon, il peut jamais contrôler ça. Ouais, bien sûr, bien sûr, Après, on a plus la main sur ça. Euh, la première idée, c'était en fait que, que toute ma, on va dire, ma, ma communauté de collectionneurs euh, ne sont pas issus de la crypto. Donc, il y en a très peu maintenant, de plus en plus, mais qui ont des, euh, euh, ben, des wallets. Et, enfin bon, voilà, donc. Après, avec les newsletters, on a essayé déjà d'expliquer, d'accompagner. Il, il y a un côté pédagogique. Là, là, là on parle quand même de, de, de mars-avril. Pour vous, ça fait déjà très longtemps, mais pour, ce, enfin, voilà, c'est, ça commence à devenir mainstream, vous savez. Mais avant, enfin, déjà, sans pour vous dire que j'ai de l'ancienneté ni quoi que ce soit, je dis juste que c'était compliqué d'expliquer. Et donc, il fallait un petit peu, euh, Dire non, non, mais vous, vous aurez quand même une pièce chez vous, enfin pour votre salon, etc. Vous pouvez la poser. Euh, donc euh, voilà, ça, ça rassurait les gens aussi. C'était une manière un petit peu de, euh, de, de faire découvrir ce, ce, ce nouveau mouvement artistique, hein, parce qu'au final ça, ça va être un mouvement énorme, euh, à, aux, aux collectionneurs les plus traditionnels. Quoi.
0: Et alors, est-ce que toi tu imagines euh, créer des œuvres euh, sans support physique parce que dans l'équipe, moi, je suis un peu la puriste, euh, <rire> tout, euh, tout numérique. Euh, ouais, oui, bien sûr. Ou ouais. toi, tu, tu n'envisages pas finalement de ne de, 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 de
2: pas faire de support physique ah non bah bien sûr j'ai fait justement donc dans cette exposition euh, dans Crypto Voxel au musée des collectionneurs j'ai proposé euh, des collectibles enfin c'est-à-dire juste euh, okay. une carte à, ouais. à collectionner qui est juste numérique j'ai proposé également euh, du digital c'est-à-dire une œuvre numérique avec son certificat euh, et son son pendant physique et également euh, des sculptures qui existent uniquement en 3D c'est-à-dire que okay. Lorsque tu achètes euh, cette sculpture, c'est une petite vidéo, tu as inclus un fichier au format GLB ou, euh, ou euh, FBX que tu peux réutiliser en réalité augmentée ouais. ou en, dans, dans ton métaverse. Si c'est ce
1: qu'il faut expliquer, Xavier, pour ne pas mettre trop de mots techniques, c'est qu'en fait, tes sculptures virtuelles, on peut les voir avec son téléphone, mm -hmm. euh, en, en, en pointant le téléphone devant euh, un mur vide, par exemple, ou une pièce vide. Et là, et là, on ouais. peut ta sculpture apparaît en surimpression de la réalité. Et là, on peut tourner autour avec son téléphone toujours devant. Hein, on, on voit ça à travers l'écran du téléphone, évidemment. On peut tourner autour, se rapprocher, euh, sentir même la matière, Alors, la matière virtuelle, je dirais. Mais on la sent parce qu'il y a des reflets, les reflets de la lumière. Il y a, il y a des effets, c'est impressionnant toujours. Hein.
2: Euh, non, c'est super bien fait, quoi. Les, euh, les moteurs, justement, qui, qui, qui gèrent un petit peu toute cette euh... Tous ces reflets, toutes ces réactivités là en, en temps réel, c'est vraiment fou. Ouais.
0: Est-ce que, euh, est que Xavier, tu pourrais nous décrire un petit peu ton univers Parce que là, on, est, euh, on fait de l'audio hein, et euh, peut-être qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui ne connaissent pas forcément ton travail. Tu pourrais nous, nous, voilà, nous raconter un peu ton univers plastique, visuel
2: euh, c'est un peu dur à dire. C'est vrai que c'est plus facile avec, euh, avec les photos. J'invite tout le monde à aller, à aller visiter le, euh, le site web, euh, le, le réseau Instagram. Mais On peut dire que c'est très que...
0: non figuratif, que c'est très géométrique. Euh... Oui, c'est
2: géométrique, non figuratif, comme tu dis. Euh, ça reste de, de l'abstrait. Hein. Moi, c'est quelque chose que que je défends ou dans, dans lequel je, je me plais, justement, je, je laisse en fait le, le, le collectionneur euh, s'exprimer ou, ou interpréter ce qu'il qu ressent. J'aime bien ce côté-là.
0: Et quelles sont tes, tes sources d'inspiration Comment t'en arrives à créer ces formes euh, très structurées
2: eh ben, euh, moi j'ai une carrière euh, justement en parallèle de graffiti. J'ai fait l'école d'horlogerie. donc je viens du, ah ben, du domaine tout horloger. Tout
0: s'explique. Voilà,
2: tout s'explique, ah ben, voilà. Ouais. Donc je viens du domaine horloger, je viens du domaine, enfin euh, je viens du graffiti. Euh, J'aime la science-fiction. Donc voilà, c'est un mélange un petit peu euh, de ce, de ce qu'on vit forcément, l'endroit où on vit aussi, la Suisse. Hein, c'est... C'est pas la Costa Brava avec les palmiers. C'est quand même un peu différent. C'est très froid, c'est très, euh, euh, ah, voilà. très carré. <rire> Parce que justement, j'allais moi
1: m'aventurer à décrire ton art. Et je le trouvais inspiré de l'art industriel, c'est-à-dire de pièces... De pièces de, de machines, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'acier, il y a, euh, il y a des, 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 des orifices où on a l'impression qu'on pourra mettre, visser quelque chose. Donc ces plaques d'acier sont imbriquées les unes entre les autres. On sent bien qu'il y a une idée de mécanisme derrière, on sent qu'il y a de la science-fiction parce qu'on voit des, 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 des reflets de vaisseaux spatiaux un peu. Enfin, je trouve qu'il y, y, y a ça. Euh, et, euh, et, on voit, et là, maintenant que tu me dis que tu fais de l'horlogerie, je comprends bien parce que ouais, il, y a, il y a de la minutie aussi, il y a un mécanisme. En fait, on, on, sent que on sent que ta sculpture, elle pourrait se mettre en mouvement euh, <rire> au sein d'un grand mécanisme géant finalement.
2: Ouais, ouais, ouais donc euh, ben voilà, ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai que tu l'as très bien dit. Merci.
0: Et alors, est-ce que tu peux euh, Xavier nous parler de, de ce qui va se passer dans les prochains jours?
2: Alors, dans les prochains jours, je, je participe à nouveau. Donc là, je, je reviens d'une exposition euh, physique à Madrid hein, où j'ai présenté de nouvelles sculptures euh, qu'on qu peut euh, découvrir dans le métaverse aussi, dans Altspace. Mais euh, là, les prochains jours, vraiment ce samedi-là, euh, donc euh, pas loin de chez vous, dans le Marais, à la, à la Galerie Spirstra, justement, euh, il y a une exposition collective avec différents artistes. Il y a des pionniers du graffiti américain, d'autres artistes, des Français, des Espagnols, des, des Japonais. Qui s'appelle euh, Papers Please et c'est une exposition collective que sur du papier et donc je me suis dit ben bon voilà donc moi je vais travailler sur sur le papier je vais euh, pas uniquement proposer du papier ce que je vais faire c'est que vu que je travaille l'abstrait je vais proposer un travail sur papier qui en fait euh, sera lié à un donc il y aura un QR code à côté de de l'œuvre et lorsqu'on scanne ce QR code il y apparaît une sculpture le, le visuel qui est sur ce papier qui est au final une texture elle est appliquée sur cette sculpture je ne sais pas si je me suis bien exprimé non. Ou si eh, vous tu avez... peux
0: nous la refaire ouais, <rire> pas je vous la
2: refais je, 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 je... alors je vous la refais alors en fait donc c'est une exposition qui est essentiellement en fait euh, sur des travaux sur papier et ce que je propose c'est en fait d'exposer la texture physique qui est en fait mappée sur une sculpture virtuelle <rire> okay. Est-ce que est-ce que vous
0: <rire> alors, euh, bah,
1: quand bon. on fait du logiciel 3D, moi je sais ce que tu veux dire, mais parce qu'il faut maîtriser. Un voilà. Peu. Alors en fait, donc
2: en fait, je, alors je, je vais proposer euh, un travail sur papier, mais à la fois je vais proposer une sculpture de réalité augmentée. Et la sculpture de réalité augmentée, elle a une certaine texture sur elle, au lieu qu'elle soit toute noire ou toute rouge, euh, enfin ou, ou avec un, un effet de métal. J'ai en fait peint une texture sur papier qui est en fait euh, appliquer et mapper, c'est le terme exact, sur la sculpture de réalité augmentée. Okay, Donc écouté. en fait, ouais. voilà, en fait on peut acheter euh, le papier, c'est-à-dire euh, la personne pourra dire « Ah ben voilà, ça c'est une texture euh, d'une sculpture de réalité augmentée. Ah ouais, bon de voir, on scanne le QR code et puis on voit une, une, une sculpture ouais. qui apparaît dans le salon et en fait, euh, elle est euh, habillée, on va dire, elle est vêtue de, du travail sur papier oui. que j'ai oh. fait. »
1: En fait, tu conçois une forme. Voilà, c'est une forme. Et, et dans cette et cette forme est inerte. Et cette forme n'a pas n'a pas de texture. Et sur le papier, tu vas tu vas peindre quelque chose qui aura l'apparence du bronze, par exemple. Et ben euh, tu, oui, voilà, voilà, par exemple, ouais, ouais, ouais. donner Donc, à cette forme l'apparence d'une forme en bronze, d'une sculpture en bronze.
2: Euh, non, non, non. C'est une sculpture que j'ai construite en 3D.
0: Je crois
1: que, je crois que et, le plus hein, c'est de se où il
2: qu'elle soit vierge. <rire> est oui, mais bien sûr, lieu venez, lieu venez, au venez. 24
0: rue Saint Claude, donc le vernissage c'est samedi, c'est ça <rire> C'est vrai, je vous invite non, tous à sais, venir. Le
2: vernissage est samedi, c'est juste. C'est un super ouais.
0: teaser quand même. Là, c'est hyper mystérieux. On a... <rire> Moi, j'ai trop hâte d'aller voir ce qu'il en retourne vraiment.
2: <rire> Excellent, mais bien sûr, vous êtes... venez si vous êtes. Enfin, toutes les personnes qui sont sur Paris, euh, euh, bien sûr, venez, venez volontiers samedi. Quoi, oui.
1: Justement, tu explores, toi, Xavier. Tu n'hésites tu, pas, tu explores. Moi, je trouve ça vraiment génial ce que tu fais. Et euh, très tôt, as, tu t'es intéressé à ça l'année dernière. C'est vrai que c'était encore très pionnier. Mais euh, Donc, j'en profite pour dire, tiens, s'il y a des gens qui, dans, qui nous écoutent, qui voudraient lever la main, euh, intervenir, on vous donne volontiers la parole pour poser des questions euh, à Xavier. Euh, oui, et toi, bien toi, sûr, toi, bien, bien cette sûr. Cette exposition, donc, elle est physique là, samedi, à Paris. Ouais. Et elle est aussi toujours dans CryptoVoxel, dans, dans l'espace Non,
2: non, non, ça c'est déjà passé. Ensuite, il y a eu CryptoVoxel, ont, donc, un, euh, pardon, euh, les collectionneurs ont un concept où tous les deux mois, il y a un nouvel artiste qui expose euh, dans leur rooftop. Donc, ils il rechangent les murs, ils remettent, il y a des architectes et euh, bah, ils replacent de nouveaux NFT et puis enfin, il y a à chaque fois un nouveau vernissage.
1: Oui, c'est ça que je voulais te demander pour les NFT. Euh, il faut bien qu'on explique aux gens que quand tu crées dans, dans un casque, avec un casque Oculus, dans ces univers virtuels, ce n'est pas sur la blockchain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, t'acheter une sculpture qu'on voit euh, avec un casque vert, si j'ai bien tout compris. Si on ne peut pas. On peut, on peut juste peur. vivre,
2: vivre une, une sensation, vivre un moment. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas acheter. Quoi, ouais. Par contre, euh, il y a un nouveau programme, typiquement sur OnCyber ou Spatial. Euh, qui, qui maintenant sont aussi dans Oculus. Et là, oui, c'est vraiment des, des galeries faites pour euh, directement cliquer et acheter. Ouais, ouais. Ok. Ça euh, s'adapte, oui.
0: Est-ce que euh, tu est as des projets là, pour les, les semaines, les mois qui viennent, d'autres champs d'exploration, que ce soit techniques ou euh, artistiques, tu euh, voudrais nous parler
2: euh, Oui, oui, j'ai deux, trois trucs en cours. Euh, Je voulais juste revenir en fait, sur le fait que... Euh, donc, j'ai minté mes, mes mes premiers NFT, euh, on va dire dans le premier trimestre de l'année 2021, et ensuite, euh, quand j'ai découvert ce que ce qu'était la réalité augmentée et la réalité virtuelle et le 3D, forcément, hein, parce que c'est c'est un, un outil que je ne touchais pas, euh, je me suis consacré en fait à, à apprendre ceci. En fait, c'est pour ça que euh, j'ai laissé passer cette vague un petit peu d'été parce qu'il y a eu euh, euh, tout cet engouement. Donc c'est vrai que j'ai minté en premier trimestre, mais après j'ai plus eu trop d'actualité. Après j'ai eu des expos physiques, mais euh, plus trop de, on va dire, d'actualité NFT. C'est vrai que j'ai participé à deux trois choses, mais euh, enfin bon voilà, c'était juste pour revenir en fait sur le fait que, que c'est vrai que je poste pas des NFT tout le temps. Je base pas ma vie sur poster euh, chaque deux jours un nouvel NFT. Quoi, ouais.
0: tu, tu, Donc, tu mintes sur quelle blockchain
2: euh, J'ai toujours minité sur sur Ethereum et puis le, le dernier date de juin donc euh, c'était euh, aussi j'étais aussi un petit peu en retrait euh, par rapport ben voilà aux nouvelles blockchains qui arrivaient avec les nouvelles marketplaces et puis ben il y avait ce côté un petit peu écologique qui freinait puis j'ai un petit peu tout mis en stand-by et puis je me suis plutôt consacré à apprendre de nouveaux outils, puis à m'amuser tout simplement à faire de la réalité augmentée sans pour autant finalement euh, aller le mettre tout de suite en vente sur la blockchain. Quoi. Je, enfin voilà, je fais aussi de l'art pour de l'art, pas enfin, euh, forcément à vendre tout de suite.
1: Xavier, ça m'a intéressé quand tout à l'heure tu as parlé de cartes à collectionner, donc ce qu'on appelle des collectibles dans le mm -hmm. monde NFT. Est-ce que cette, ces cartes à collectionner qu'on peut, qu peut se procurer en NFT permettent d'accéder à euh, une communauté autour de toi qui permettrait d'avoir euh, des exclusivités ou peut-être d'avoir plus d'informations sur toi, sur ton atelier, ton travail, etc.
2: Oui, c'est un peu l'idée. Après, euh, je ne l'ai pas fait de cette manière, mais après, je n'ai pas eu beaucoup d'acheteurs, j'ai eu 5-6 acheteurs et c'est les personnes avec qui je suis en contact. Et euh, bah forcément, je leur ai dit, bah voilà, etc. Merci. Sachez qu'en 2022, euh, ben bah vous aurez un petit cadeau, etc. C'est manière un peu de fidéliser, euh, comme on fait avec euh, les newsletters, comme on fait avec les personnes qui qui achètent une pièce physique. Au final, il y, y a une relation qui se fait. Euh, donc euh, alors voilà, forcément, je, je suis pas bipol, j'ai pas des, des milliers d'acheteurs. Donc c'est quelque chose qui est encore gérable. Et puis euh, ça me fait plaisir d'échanger avec euh, ces nouveaux collectionneurs. Ouais je, ouais, mais tu as lancé tu as lancé le mouvement, c'est ça qui compte.
1: En revanche, tu, tu mentionnes quelque chose d'important qu'il faut dire à tout le monde, c'est que c'est très important d'avoir une, une communauté déjà existante sur les réseaux, d'avoir des followers sur Twitter mmh. ou Instagram, des gens qui vous suivent, qui vont pouvoir interagir avec toutes les propositions NFT ou digitales qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on, sinon on peut se sentir un peu seul, surtout quand on vient euh, du monde traditionnel, où là on a ces collectionneurs habituels, qui viennent en galerie, euh, mais là dans le monde digital, euh, il faut euh, <rire> il faut avoir des gens qui qui suivent, qui s'intéressent, qui comprennent, etc., qui s'impliquent
2: en fait. Ouais ouais, bah c'est ça c'est ça exactement ouais c'est encore un autre un autre job au, au final quoi. Ouais,
0: ouais c'est un boulot <rire> à part entière ça de. Ouais, ouais de... c'est sûr. De création de communauté, d'animation de communauté. Euh, Est-ce que Florent, tu ne bah, t'as pas entendu encore si, si tu veux poser des questions à, à Xavier, euh, ou alors si, si encore une fois dans l'audience, dans l'auditoire, vous n'hésitez pas à prendre la parole.
3: Mais écoute, euh, je trouve que cette interview se, se passe merveilleusement bien. <rire> vous avez posé toutes les super questions. Euh, donc non, je voulais juste te dire, Xavier, qu'on enfin, voilà, avait déjà eu l'occasion d'échanger par le passé et qu'on voilà, mm -hmm. qu puisse bosser ensemble aussi et, euh, avec Walkanda. Et, euh, et à ce Bien propos, euh, euh, je voulais savoir, voilà, est-ce que tu es ouvert euh, au collab potentiellement tu vois, avec d'autres types d'artistes, d'autres styles euh, Est-ce que tu as, as déjà envisagé ça Est-ce que c'est quelque chose qui…
2: Oui, je... ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Justement, euh, Lucie Lenoir, je, je reviens par rapport à ta question. Tu disais si j'avais quelques, quelques projets. Donc euh, oui, ben il y avait, il y a un projet avec Walkanda, Justement, on devait ben ah, déjà. Ah mais euh, grosse, grosse. Également. Exclue, là. <rire> oui, ben, ben ça fait un moment qu'on qu en parlait. Après, c'est moi qui devais revenir vers toi et euh, ben voilà avec euh, un projet que je voulais finaliser. Donc euh, je commence à y venir, donc euh, t'inquiète, on, on se parlera très, très, très prochainement.
3: Ouais, mais t'inquiète, euh, en plus, j'ai, euh, on, on a mis la fonctionnalité 3D, justement, comme ça, il n'y a pas de limite et on va pouvoir faire des, tu vois, tu vas pouvoir upload des fichiers 3D directement et, euh, et vraiment.
2: Excellent, quoi. bah oui, bah oui, ouais, 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 c'est là-dedans où je veux un peu aller, quoi. Ouais. Et merci,
3: ouais, voilà. Donc, tu vois, on pense à toi aussi euh, et aux autres artistes. <rire> enfin, ouais, bah, parce que
2: au, au final, je pense, c'est par le graffiti, en fait, hein, que, que j'ai toujours ce, ce besoin un peu d'afficher. Euh, puis avant de, de m'afficher sur une marketplace, je préfère m'afficher euh, dans la rue, même si c'est euh, en augmenté, bah, de poser une sculpture euh, en pleine ville, à côté euh, de la Tour Eiffel ou dans dans un escalier sombre. Enfin, je, je trouve que c'est c'est une manière d'intervenir dans la rue, quoi. Donc c'est c'est je pense que le lien que j'ai toujours avec le graffiti encore. Quoi.
1: Oui, justement, on parlait de Volcanda avec Florent, bah, qui,
2: qui qui dirige Volcanda, c'est son initiative. Et, ouais, c'est pour ça qu'il m'a tout de suite contacté. Ouais, c'est vrai quand quand il a Florent, vu les premières. Bah,
1: Ouais, toi, tu es un street artiste qui, qui s'est mis à fond dans le digital, carrément, et, et Dieu sait, mais il y a beaucoup d'artistes, on en parle avec Florent, qui, qui n'ont pas encore fait le pas du digital, et ce que fait Wolcanda, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose justement de partir d'une fresque,
2: graffer une fresque, mm -hmm,
1: euh, ouais. euh, graphée, une fresque euh, sur un mur, et, et, et par exemple de l'animer, d'en faire soit un time lapse avec les étapes de, de conception, ou alors d'animer, carrément la fresque avec un, un petit peu de digital, en, soit en réalité augmentée, ou alors en vidéo, tout simplement. Et ça permet aux, aux artistes du street art de s'imprégner, de s'impliquer sim, dans, dans le digital, finalement. Parce ouais, qu'il y ouais, a ouais. plein pas, encore... Ouais, ouais, super, Je pense hein. que tu dois, peut-être même dans ton crew, euh, les ceux avec qui tu bossais avant dans la rue, euh, combien se sont vraiment mis euh, ben, sur un ordinateur à créer des choses sur euh, Photoshop, etc., euh, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. Tu, tu sais s'ils ont suivi ton parcours, toi, les...
2: tes, tes collègues là. Euh, Tu poses la question à Florent à... Non, à
1: toi, Xavier. Soit avec qui tu crois, <rire> dans, dans la rue
2: euh, Oui, certains. Non, Franchement, pas tant que ça. quoi. Ouais. Pas tant que ça. Ils sont tous un peu réticents. Quoi, tu, ouais.
1: les tu les amènes Tu les contactes souvent Tu les amènes à faire ça
2: euh, non, bah en fait je travaille avec euh, avec, avec d'autres personnes quoi justement que, comme disait Florent euh, je suis ouvert aux, aux collaborations, on échange pas mal avec euh, avec d'autres artistes de, de la communauté typiquement sur Altspace comme euh, Swiss Cryptocat ou euh, ou Crypto Clay, euh c'est un peu des, euh, des des copains de parcours, hein, des copains de route. Et puis, puis, on échange pas mal de projets, mais ils ne viennent pas du graffiti. Mais euh, ils, ils font de l'art également. quoi Donc, euh, au, au final, en final euh, on, on, on s'associe avec, euh, avec qui ça match bien. quoi
1: ouais. On l'avait reçu ici euh, dans, dans notre euh, dans ce podcast il y a, il y a un an, euh, Swiss Crypto 4. Il a développé ah ouais, un, okay. méta un métavers d'ailleurs.
2: Ouais 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 dans
1: ouais. tu m'avais proposé d'aller. Comment s'appelle-t-il déjà ce, ce... Euh,
2: La Citadel VR ah, oui, ou, ça. La, ou la Cyber City Bitcoin. Donc euh, bah, bah lui c'est un de mon un de mon mentor en tout cas pour Altspace. Space. Hein, c'est vrai que je connaissais pas. Euh, donc super bien accueilli. Il y, y a un rendez-vous tous les samedis soirs. Où euh, c'est vrai que c'est différent mais c'est très sympa quoi. Donc il y, y a cette communauté. Qui est, qui, est, qui est un peu nouvelle quoi donc j'invite tout le monde à, à venir au vernissage <rire> euh, samedi à Paris à euh, venir dans la dans le monde euh, virtuel enfin bon ouais, c'est vrai qu'il faut juste du temps quoi ouais. <rire> eh ben
0: euh, on sera là enfin euh, moi je serai là samedi en tout cas
2: ah ok, okay. et moi je, euh... je passerai aussi sur sûrement le matin à voir euh, l'exposition à, à Fauve, quoi à voir tous ces tous ces displays
0: alors, il n'y aura plus rien samedi. Hein. Ah non, déjà, déjà. La vente, elle est jeudi soir. Ouais,
2: mais il n'y a pas l'expo qui reste. Okay, non, il n'y a
0: pas l'expo qui reste après. Je ne veux plus entendre parler de NFT.
2: Non, ok. Euh, oui. Donc, d'accord. Donc, pour revenir sur ce, ce qu'il y avait un petit peu comme projet, euh, avec toi, on avait parlé peut-être de faire une deuxième vente, que tu allais peut-être faire une deuxième vente, cette fois-ci, euh, Figital. C'est on va alors, dire c'est bah dans bah, bah, l'axe où je. Où, Ouais, voilà. Donc, à, à, à savoir, vente. voilà, voilà, à voir si euh, si déjà celle-ci se déroule bien. Tout ce que, ce que je te souhaite en tout cas. Mais donc, il y a ça. J'ai un projet aussi euh, avec euh, Ternoa qui mettent de temps en temps des des artistes en exergue pour un peu récompenser leur leur communauté. Donc, j'ai un petit projet avec eux. Je dois faire trois NFT qui sera offert, ben voilà, aux plus au plus assidus de leurs de leurs followers. Et puis, euh, bah après, voilà, j'ai aussi toujours euh, d'autres projets de sculpture physique également, et puis euh, d'autres travaux plus cinématographiques où en fait je travaille sur des maquettes euh, où là je mélange euh, le physique toujours, euh, la réalité augmentée et euh, le 3D quoi. Donc c'est encore euh, ouais. encore d'autres projets.
0: Génial. Euh, <rire> moi je vais. Je vais attaquer mes, mes petites questions de clôture de room, euh, ah ouais. Xavier, au euh, débouté. Est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire
2: Oh ben, il y en a plein, quoi. Mais je, justement, je, je rebondis sur ce que, sur ce que disait Benjamin. Euh, ben voilà, parce que je... ben, ouais, forcément, il y, y a plein d'artistes. Mais c'est vrai que j'aime bien l'architecture aussi. Je suis pas mal influencé par l'architecture, donc forcément tout ce qui est un peu tout, tout, tout ce qui vient du, du corbusier, tout ce qui est un petit peu euh, l'esthétique, tous les designers euh, du nord de l'Europe, même italiens. Euh, J'aime bien en fait euh, la beauté de l'objet. Donc, Alors après, j'ai une certaine esthétique, mais j'essaye toujours un peu de travailler euh, de manière équilibrée. Okay. Donc, euh, bah voilà, tout, tout ce qui m'inspire, bah voilà, c'est les grands artistes, les grands designers, euh, pour ainsi dire, quoi.
0: Et alors, euh, comme on est quand même dans l'art du NFT, est-ce que toi, tu collectionnes des NFT euh,
2: Je collectionne pas beaucoup. J'ai, euh, j'ai fait quelques échanges, mais euh, non, je me réjouis de collectionner, quoi. Ouais. Après, euh, que euh, tu voilà. peux quand même les nous choses...
0: parler de, de ton premier NFT
2: euh, Le premier NFT que j'ai acheté, c'est un. Parce que ouais, je, je, je l'ai quand même acheté. C'est un NFT de Hobby Giant de Shepard Ferret. Je sais pas si vous connaissez. C'est oh, ouais, euh, ouais, Obey en fait. Iconique, voilà, ouais,
0: donc, euh,
2: voilà, il a, il a sorti faire. plusieurs. Euh, et j'en ai acheté un que ça que que, que, je, que je suis allé coller euh, symboliquement euh, dans ma galerie virtuelle dans Altspace. C'est comme que ça. Y a, quand on rentre, on, on sait un petit peu qu'on est un petit peu dans le. Euh, dans la rue un peu, parce qu'il y, y a ce concept d'aller coller un stickers, euh, même si c'est une navette spatiale, euh, je trouvais sympa. Je ne sais pas si tu as fait attention Benjamin, quand tu as fait la visite.
1: Si, bien sûr je l'ai vu, bien sûr je l'ai
3: vu. C'est ah, voilà, ouais, ouais. la collection euh, Generate Degenerate je crois. Oui exact, ouais, exactement, voilà. c'est ça. Ouais. Mmh, voilà. juste.
0: Alors est-ce qu'il y a un, un NFT que tu n'as pas réussi à, à avoir
2: euh, oui, il y en a plein parce que euh, bah, typiquement les tout ce qui est un peu de de pack, j'aime assez le le concept et puis euh, j'ai pas de compte sur Nifty Gateway et euh, bah, à chaque fois je trouvais très compliqué pour pour l'acheter de bien, manière compliqué,
0: enfin, euh, ouais ouais, Nifty Gateway, ouais je...
2: voilà voilà donc j'ai euh, laissé tomber il y a plein de choses comme ça euh, j'aimerais bien avoir des euh, en tout cas une, une pièce de obvious J'aime vraiment, voilà, de, je, une chose auquel, à laquelle je m'intéresse aussi, c'est à l'art génératif à la, et à l'intelligence euh, artificielle. Donc, euh, je trouve qu'ils ont une super vibe et puis bon, je, je, ça fait un petit moment que j'essaye un petit peu de, de bidouiller aussi. Euh, Peut-être que je ferai d'autres projets aussi de, dans cette veine-là, mais euh, voilà, c'est le, le, co le collectif Obvious. je trouve, ouais, je trouve vraiment génial. quoi. Ouais, ouais.
0: Ouais, on les connaît bien, ils sont vraiment chouettes. D'ailleurs, très belle pièce à la vente jeudi soir chez je Wafari. Excellent. Et, euh, et dernière question, euh, qui aimerais-tu écouter dans cette room,
2: dans ce podcast euh, Alors, à chaque fois, c'est une belle découverte. Euh, typiquement, euh, comme les, les précédents, là, Win que je connaissais déjà, mais euh, Al Calligraphy aussi, euh, qui était très très pointu et à la fois très accessible. Enfin voilà, à chaque fois c'est de belles découvertes. Bravo pour vraiment votre votre line-up. Euh, non mais je, je pense là à un partenaire de route qui s'appelle Méduse ou Cryptoclé ouais, qui fait des trucs euh, qui fait vraiment des trucs sympas en pâte à modeler. Lui il fait enfin de la clé, il fait de la, de la pâte à modeler. Et puis maintenant, il travaille aussi avec un scanner 3D. Il travaille aussi en 3D. Il est aussi avec nous euh, dans le métaverse. Et puis euh, il développe de plus en plus euh, ce projet-là. Il, il, il anime aussi ses euh, petits personnages euh, en clé. Donc, enfin euh, voilà, c'est. Super.
0: Ouais, J'apprécierais d'écouter. Je vois, je vois très bien. C'est qu ouais. une excellente idée. Moi, il il
2: participe dit. souvent, comme moi, il moi. écoute euh, même tous les matins chez, chez, vos, chez vos compatriotes, et vos compatriotes Morning. Euh, voilà. Euh, voilà. <rire>
0: Eh ben, merci beaucoup, Xavier. Euh, il me reste à, à passer
2: ouais, vraiment je, à la Je, je, je m'excuse, peut-être j'ai voulu raconter. C'est peut-être un peu fouillis à chaque fois, c'est peut-être un peu com compliqué. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, bon, c'est peut-être un peu comme ça, euh, ça. Ça va très vite.
0: C'est euh, voilà. très, très cohérent avec tout ce qu'on perçoit de, de ta manière de créer. Ça part un peu dans tous les sens et en même temps, ça a une cohérence et une ligne directrice. Donc, euh, non, non, la forme est cohérente avec le fond.
2: Ah bah merci alors ouais
1: <rire> Bon il y a une grosse actualité euh, Lucie et Léonore dont il faut parler c'est la vente de NFT chez Fauve maison de vente en aux enchères <rire> Mais oui <rire> parce que c'est dans deux jours et il faut vraiment aller voir cette vente je crois qu'on peut les œuvres sont encore exposées euh, demain
0: Ouais de... demain et jusqu'à jeudi euh, 17h après il va vraiment falloir qu'on qu mette tout en place pour la vente à 19h
1: et après, on peut expliquer, les gens n'ont pas l'habitude des maisons de vente aux enchères, je crois, euh, alors que c'est très, très simple, c'est facile d'accès. Donc, il y a une vente au marteau, Donc, il y a un commissaire priseur qui est là, on peut aller dans la salle, on peut regarder ça. D'abord, c'est un beau spectacle et puis après, on peut enchérir. chérir, euh, mais déjà, à voir, c'est intéressant à suivre aussi. Euh, donc, ça se déroule à 19h jeudi, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'est Fauve Paris et ce sera également euh, rediffusé donc, sur Twitter live si vous voulez juste regarder. Et vous pouvez aussi enchérir en live, et dans ce cas-là c'est sur le site de mais Il y a toutes les infos euh, sur le site de Fauve Paris, sur le Twitter de Fauve Paris, enfin voilà, il y a infos trouvables un petit peu partout. Et effectivement les offres sont encore visibles euh, demain mercredi et jeudi dans le 11 e à Paris. Voilà. Et euh, juste pour, euh, bah, pour finir la room avec Xavier, euh, il faut d'abord qu'on fasse le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière, qui a rencontré un franc succès sur Twitter. Et puis, euh, et puis voilà, voir si Xavier peut aussi euh, soutenir le podcast, peut-être, avec un, un petit giveaway. Euh. Est-ce que, euh, voilà, Florent, tu veux t'occuper du tirage au sort
2: Mais... Ouais, 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 bien sûr, pardon. Non, vas-y, euh,
3: Xavier, je sais pas si
2: as Non, non, mais je... Justement, j'ai écouté les dernières, les dernières rooms tout ce... euh, et à chaque fois, justement, tu as la, la, la dure tâche de, de, de oui. mondier <rire> un NFT. Donc, enfin euh, voilà, j'ai je, 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 je facilité la tâche. <rire> Donc, euh, oui, bien volontiers, euh, ouais, 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 moi, je mets à disposition euh, volontiers un NFT. Euh, je ne sais pas encore lequel, hein, ou un nouveau, ou, ou un des puromiers, enfin bon là. Voilà. Euh, mais bien sûr, euh, ouais, très volontiers pour votre communauté. Merci, Merci beaucoup pour...
3: Merci beaucoup et ouais j'ai trop de chance que cet épisode ça soit Léo qui soit qui qui motivé pour ouais, demander. <rire> <rire> du coup Xavier je vais te demander un, un chiffre entre 1 et 4 enfin un numéro entre 1 et 83. Euh, 47. 47 alors il me faudrait j'y ai pensé un petit roulement de tambour pendant que je cherche surtout là quand avec les les, les numéros qui
0: mais là il y a eu un nombre énorme de participations.
3: Ouais 83. Euh... Euh, du coup, 47, tu m'as dit, c'est ça mmh. Oui. Alors, je suis à 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, c'est Hmonk, je vais juste vérifier qu'il a follow tout le monde. Euh, J'ai dû passer par un petit logiciel, je vous avoue, sinon ça allait être trop compliqué de, de fouiller le poste, euh, mais ça m'a l'air tout bon, donc félicitations à toi, euh, k.lao.hmonk. Euh, tu es l'heureux gagnant de, du P-Boy ou l'heureuse gagnante du P-Boy je ne sais pas et, euh, et voilà, et génial, merci beaucoup en tout cas Xavier pour, pour cette intervention et pour ton giveaway, du coup on va faire plein d'heureux euh, on espère euh, la... enfin au moins un heureux ou une heureuse euh, la... <rire> au moins un, ouais, <rire> ouais ouais bien sûr mais de rien, avec plaisir
0: merci beaucoup Xavier c'était passionnant de t'avoir et de, de revenir sur ton parcours et tes projets euh, merci Benjamin, merci Florent et puis on se retrouve la semaine prochaine.
3: Merci. Ouais, la semaine prochaine ou à jeudi, du coup, euh, pour les chanceux. C'est ça.
0: <rire> Allez, bonne soirée. Bonne soirée, et, à, et, euh, à très vite. Salut. Merci, au revoir. L'art du NFT. NFT Non-fungible
3: token. Tu dire C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.